3: mac presenteras i samarbete med Kullander, din personliga Mac-butik i Malmö och på nätet. Idag, kära lyssnare, har mac det stora nöjet att presentera en intervju- med en för många av er redan känd profil inom Mac-världen. Hans teman och ikoner har använts av ett stort antal Mac-användare världen över- och har av många hyllat som det perfekta komplementet till vårt kära Mac OS 10. Med oss i studion idag har vi alltså Max Rudberg, skapare av teman såsom Milk, Rhapsodized, Aluminum Alloy, Aqua Extreme och Smooth Stripes. Max är också ansvarig för det i Mac-radion mångfaldigt omnämnda NewDoc, som enligt undertecknat är utseendet som dockan i Leopard borde ha haft från början. Välkommen till mac Max. Ja, tack. Kul att vara med. Förutom att på fritiden designar ni utseende till Mac OS 10 och iPhone så arbetar Max också professionellt med att skapa användargränssnitt. Kan du inte du börja med att berätta lite om ditt arbete Max?
4: Jo, absolut. Det var det var faktiskt just genom eh, mitt intresse då för just eh, den här typen av arbete med gränssnitt och ikoner. Eh, och det var till och med så att jag blev eh, headhuntad genom min hemsida. Uh, för tillfället då, uh, det här var fyra år sedan ungefär, då jobbade jag fortfarande, eller jag hade jobbat en kort tid, men jag jobbade då i skärken på Konsum. Uh, och så någon dag fick jag ett, ett e-mail hem där jag fick frågan om jag ville komma på ett möte, som det kallades. Uh, och det var liksom, det var då från Jesper på Ocean Observations där jag nu jobbar. Och uh, kom dit och det var liksom... Ja, jag hade någon halvfärdig portfolio med lite som jag var på väg. Jag tänkte att jag skulle trycka den och gå runt i företag. Så här, och att Det var bästa chansen då. Så att jag hade med mig någon, Jag hade dragit ut på en laserskrivare- och så fick jag nån väldigt... Eh, jag upplevde det som ganska märkligt möte. för att det, var, det kändes aldrig riktigt som en in, anställningsintervju- utan det var mer så här... Ja, vi behöver någon som gör lite ikoner. Och så, och så var jag... Börjar nog ganska alltså, snart nästan lyckande på, tror jag. Och så fick jag göra typ ja, först lite så här interna grejer, lite ikoner och sen så ja, bara rulla på. <laughs> och det var liksom en period där jag fortfarande jobbade på orsen. och samtidigt på helgerna på så liksom innan jag fattade typ att okej, okay, det här kanske är ett riktigt jobb jag har fått.
3: Man kan få försörja sig på det där liksom.
4: <laughs> ja, ja, lär, ja, det var lite svårt att greppa det i början. Det verkar ju gå bra.
3: Ja, en framgångssaga det där. Det är verkligen kul att man, att man kan få uppskatta sig och liksom kan hitta något, ett, ett arbete på det hela. Ja. Men du har varit väldigt framstående överhuvudtaget på den här liksom, temascenen och så vidare.
4: Ja, jag gick ju helt upp i det. Liksom. Det var ju, eh, Jag började ju med teman eh, samtidigt som jag gick i eh, tvåan på gymnasiet. gymnasiet tror Och av egen intresse då. Egentligen, jag tror det, det som fick mig intresserad i början var bara det att, eller först, det var ju då 2000, gick gymnasiet gick ut 2003, så alltså 2000 till 2003. Samtidigt då som Makos X kom och sådär. Och när jag väl började använda, använda mig av det från Makos 9 och 10 så var liksom det som störde mig mest var de här ganska... De har ju ner det allt som i systemuppdateringar. De här ränderna som var från början, de var väldigt markanta. Liksom, så att det första, ja, det var det egentligen det jag ville göra. Jag ville ta bort ränderna från Aqua. Eh, och det minnade jag småningom ut i Smooth, Smooth Stripes och senare eh, då Aqua Extreme.
3: Jag kan säga att det är så jag lärde känna ditt arbete just därför att jag, precis som du, vill också tona ner dem i menylisten och så där så att man, man blir av ah, okay. med dem här, och även ja. i meny och så vidare för, för att öka läsligheten helt enkelt just det. Uh, och det är just de teman jag var ju väldigt bra på att göra just det som du, precis som du säger mm. uh, Utmärkt, uh, temascenen på uh, Marcus tiden har ju varit kanske mer som livfull förut den är lite så här insomnad eller i någon slags dvala nu Ja. Ja, och det är lite, lite trist ja, vad tror du det beror på? Uh,
4: ja, det beror väl mest på Leopard skulle jag säga för att uh, i 10.4 då så fanns ju uh, Unsanity's Shifter som använder sig av deras Application Enhancer eller Ape som de kallar dem uh, och den slutade ju helt fungera i, i Leopard i och med att de har gjort om liksom hur alla all bilder i gränssnittet ritas upp. Jag, jag vet att de har eh, de har lyckats liksom lista ut nu hur vart liksom gränssnittsbilderna ligger men det blev liksom ännu mer komplicerat och dolt än vad det var innan för det har ha, ha aldrig varit lätt att göra teman till MAKO 6 Vi det är väl därför det har, funnits, det har aldrig funnits så många liksom. så det var väl deras såhär, förändringar på någon slags djupare nivå i systemet som gjorde det mycket svårare då och Ja, det liksom dog ut helt ett tag i alla fall. Nu börjar jag väl komma tillbaka lite. Jag vet att jag har sett eh, enstaka teman. Jag brukar eh, kolla forumen på MacThemes eh, forum där. Sett något enstaka, men jag tror det finns liksom ännu inget program som gör det lätt för att sluta använda och använda sig av teman, utan det är så här en package installer där den byter ut de här systemfilerna och sen så måste man typ såhär en restore där någon har liksom kopierat dem och det blir såhär, det känns väldigt riskabelt.
3: Apple har ju under senare tid åtminstone sedan Steve Jobs återvändande varit ganska så restriktiv och, och kanske inte speciellt positivt inställd i just temaskapande. Nej, uh, de har ju gjort, precis som du berättade om här, nu, exempelvis diverse förändringar i systemet som gjort det svårare och svårare. Mm. Att de stängde av EIP och så vidare. Eh, det fanns ju vissa andra förklaringar också. Det fanns de som menade på att det gjorde systemet instabilare och så vidare vid mm. systemuppdateringar och sådär. Så det fanns ju andra förklaringar också. Men, men en del av det är säkert, bottnar nu säkert i någon slags vilja från Apple att begränsa teman eh, på macros-tiden med om man kan. Mm. Har du några tankar kring det? Vad tror du det beror på egentligen?
4: Ja, det är möjligt. Jag tror helt enkelt att det handlar om användarupplevelsen. Apple vill ha... Alltså, dels är det en supportfråga. Om du ändrar utseende på din dator och ringer support och det är liksom, de börjar prata om ja, men den menyn som ser ut på det viset och den hos dig ser annorlunda ut så blir det ju svårt av den enkla anledningen. Och sen tror jag bara att ja, det är lite så här kanske en vi vet bäst mentalitet lite för den eh, anpassning man kan göra är att liksom välja mellan blått eller liksom, eh, grått i stort sett på då scrollbars och sånt. Och det är ganska begränsat. Um, och givetvis då skrivbordsbakgrunden. Uh, men jag tror, jag tror att det är dem, att det handlar mest om att kontrollera användarupplevelsen. De vill ha... liksom De är ju stort sett enda företaget som har kontroll över liksom hur, hur din apparat ser ut till hur du använder den och hur den ser ut på insidan liksom det du möter. så och jag tror de vill liksom ha kvar den kontrollen
3: helhetsutlevelsen
4: där helt enkelt ja det tror
3: jag. Uh, det är, det är nog absolut så Jag kan tänka mig att det också lite grann kanske beror på Att man har någon slags känsla för branding också
4: Absolut att, att
3: ja. Apple just, Om du sätter dig vid Mac exempelvis Så kanske det här med utseendet är viktigt Att det liksom på något sätt matchar den visionen som, som, som finns för Apple för tillfället liksom. ja,
4: absolut.
3: Och det här med branding av applikationer Det är någonting som Apple gör mer och mer och mer Vi har exempelvis GarageBand Som jag har ett utseende som, som sticker ut väldigt mycket Och sådär och iTunes tidigare på Windows såg det ut som iTunes gjorde ja. På Macen också så att det, det är säkert så. Men det, det, det är lite synd faktiskt. Mm. därför att det, det är rätt många som, som är väldigt duktiga som, och som precis som du då kanske hade haft möjlighet att upptäckas av företag och Apple själva och så vidare. Mm. Och kan komma fram på det sättet. Ja, den här, den här förändringen har ju då, den, den kom ju i och med liksom Steve Jobs för tidigare på den gamla klassiska Mac OS. Så fanns det ju lite mer möjligheter att göra teman. Och det fanns ju till och med, jag tror det var Mac OS... 8.5 eh, möjlighet att, eh, att faktiskt officiellt byta teman på, på Mac OS. Liksom. Ja. Och man experimenterade till och med med att skapa med vissa eh, vissa teman till den också så man kunde byta utseendet och så vidare. Ja. Så att i, inom Apple finns det ju eller fanns det kanske man ska säga vissa ambitioner att faktiskt möjliggöra detta för användare. Men de, de tycks ha försvunnit med, med tiden.
4: Och jag minns man kunde ju leta reda upp på dem, hitta på nätet det fanns ju, jag vet att stödet fanns ju inbyggt det låg i logiska teman, men det var liksom teman, inom citatecken med liksom olika färger och någon bakgrund för specificerad men sen så kunde man hitta de här, jag kommer inte ihåg Gizmo tror jag någon hette va? där det var liksom väldigt såhär utflugna alltså ja, ganska extrema teman och någon som heter high tech och sådär liksom. så att, även om de kanske avskräckte sig själva
3: det finns ju faktiskt en risk för det är för många av dem Vad jag kommer ihåg inte någon så där, Kanske lysande ah, nej. <laughs> Men det är synd Lite grann kan man tycka att, att möjligheten Mer och mer försvinner mm. Den här föreningen som du pratade om tidigare Med resursföreningen, Att de har ändrat filer och de ser ut och så vidare Kan det ha någonting att göra med att man strävar efter Den här så kallade resolution independence
4: ja, ja, absolut Det har det definitivt att göra med Jag vet inte jag har ingen tidigare gärna koll exakt på hur de hade gjort alla bilder, men, och nu vet jag inte riktigt hur de har gjort dem. Men jag vet att man kan slå på den här: att man kan liksom, skriva något i terminalen och så att man går in med program och kan liksom skala upp hela genomsnittet. Så jag antar att någonstans har de liksom gjort, om, gjort det från bitmaps till vektorer. Jag vet till exempel att de gjorde om de här statuskornen man har uppe till höger i menybaren, de är numera i vektor nedskalade till liksom sin storlek. Och de var tidigare då i, i bitmaps, alltså bilder i, rätt, i, i den givna upplösningen. Men nu är de som liksom skalbara så det har nog mycket med att göra med det och kanske är, det kanske inte är så här ett direkt svar på temascenen utan mer än det yeah. som vi kallar det, en en, uppoffring, eller vad? en evolutionär förändring förening ja.
3: det här resolution independence det är alltså en möjlighet att liksom förbereda då utseendet och ikon och så vidare för framtidens teknik där då de liksom mer högupplösta skärmarna ska kunna som, 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 då kan man liksom kunna skala utseendet på, på, på partivsystemet och programmen och så vidare men det är väl inte riktigt allt Alltid möjligt att göra detta på, via just vektorer och sådär alltså, Ikoner och så, åtminstone liksom, kanske lite mer liksom, grundläggande ikoner Fungerade ganska bra på Men, men, mm. men mer detaljerade bilder, det var svårare Eller har jag fel?
4: Nej, du har helt rätt uh, Och det är något lite återkommande uh, i min bransch I mobilbranschen där, där man liksom ser så här, men, och vektorer Den heliga graalen för att vi behöver bara en bild i en storlek Och så kan vi liksom få vilken storlek vi vill på det men det funkar inte riktigt så utan dels kan du inte få samma detaljnivå med vektorer utan du kan inte liksom få samma textur och sånt så att det handlar nog mer om att man börjar göra liksom högupplösta original eller att man tänker sig att gränsen inte kanske snappar att det liksom finns några satta storlekar som den hoppar emellan för om du inte har liksom något Säga, kodat språk för hur det ska hanteras för om du tänker att en, en ram runt en knapp i en given upplösning kanske du vill ha den ska vara en pixel tjock liksom, den ska bara vara där för att markera sin kant, om du då drar upp den till tre gånger storleken så får du också en, en ram som är liksom tre pixlar du kanske fortfarande vill att den ska vara en pixel eh, sådana grejer eh, och det är mycket så också när man anpassar grafik i mobiltelefonen i alla fall så jobbar man ju med oftast i alla fall flertalet upplösningar. Eh, tre olika upplösningar av samma sida är ju inte ovanligt. Och det gör vi ju oftast så att vi, vi ritar om grafiken helt och hållet för olika devices då. Eh, Så det är ju inte helt lätt det där. Eh, men det beror ju lite på hur de vill göra den. Och liksom, är en skärm väldigt höglös kanske kanske de vill att en, en, en ram ska vara 3 trepxerad. Men
3: det är en ganska intressant utveckling, och det ska bli spännande att se. Jag menar, tittar man exempelvis på. Um, om man tittar på Illustrator, då som ger ett så här vektorprogram där man kan illustrera så där. Ja. Då, då finns ju. Där skickas ju med exempelvis såna här demobilder. Man kan göra rätt så rätt så intressanta, och framförallt väldigt högupplösta eller rätt så väl detaljerade bilder ändå med vektorer. Men det, det kräver mm. ju väldigt mycket kraft av datorn, är det inte så?
4: Jo, jag ser det ju. Uh... Då, när, vi har, när man sparvis ut vektorer för mobilen, då använder man sig av ett annat format än Elociders eget som heter SVG och då är SVG Tiny och där är liksom där har de fått ta bort alla de här så säga, intressanta effekterna typ som att du kan ha en, en kanske en toning med opacitet förändring och sånt där. Utan där måste du liksom ha solida objekt och liksom solida toningar så vill du ha någon slags blending mellan objekt så måste du liksom göra den innan och sen återskapa den på ett annat sätt. Så det är inte helt undrad.
3: Det finns alltså vissa begränsningar kan man säga i, ja. i liksom, tekniken vid mobilt användning åtminstone. Ja. Där är det också, där är kanske ännu mer just prestandan ett, ett stort problem om, om man vill liksom förändra. Men, men där å andra sidan kanske det också är så att, att det är inte lika aktuellt för användaren att ändra liksom upplösningen på gränssnittet efter, efter tyck och smak, utan där kanske man har en fast upplösning i stället på då, mm. som vi har nu och kanske framtiden också så är det mer aktuellt att man vill kunna justera storleken på element och så vidare.
4: Så.
3: Och då har man det mobila användargränssnittet. då så och kan man ju förendera bilder också ganska mycket efter just den telefonen som man kanske bara gör det en gång exempelvis och sen så slipper den då hela tiden uppdateras. Eh,
4: beroende på användare. Och sådär. Ja, det är absolut. Det är en, en klar skillnad
3: där. Vi pratade lite grann tidigare om gamla Mac OS och en sak som är ganska slående skillnad just vad gäller användargränssnitt och utseende och så vidare då mot nu mm. det är ju det att när den klassiska Mac'en skapades så hade man ju någon slags en grupp inom Apple som sysslade med användargränssnitt och Bland annat leddes den här av den här rätt så kända Bruce Nelsin, känd som känns som tag. Apple Human Interface Guidelines var något, någonting som man skapade. Då, alltså riktlinjer för hur saker och ting skulle se ut och fungera och så vidare. Och det var väldigt. Um, de här, det, det fanns en grupp inom Apple som satt liksom i en slags Längsstorn och så dikterade man exakt hur saker och ting skulle se ut och fungera. Och det var det som skapade det enhetliga utseendet på marken. Det skiljer sig lite grann idag Därför att idag så ser man ju mer Evolutionära förändringar I Mac OS 10. Och det känns lite grann som om Olika grupper som arbetar med olika program Testar olika saker mm. Och det blir mer rörigt Kanske men samtidigt så kanske det blir mer dy Dynamiskt också Alltså e mailklienten kanske har En lösning på en sak som kanske Safari Har en annan exempelvis då. Ja hur ser du på den här förändringen? Är du
4: positivt inställd till den? eller? Uh, nej, det kan jag inte påstå. Och det var också det var någonting jag liksom, mycket så här, försökte motarbeta i Smooth Stripes. Och ett tag där hade jag tillsammans med en annan kille som hette René. Uh, René uh, som, uh, Vi hade ett litet program som hette iFix där vi tänkte så här att QuickTime ser ut på ett sätt iTunes på ett sätt och liksom, iPhoto på ett annat så då försökte vi liksom föra samman de här i någon slags eh, ja, konsistent eh, sammanhängande gränssnitt liksom. eh, så jag tycker det är ganska dåligt de försökte, ju, eller de gjorde en bra uppryckning där i Lepard när de eh, gick ifrån den här borstade metallen och till den eh, mer tonade eh, metallen som vi såg i iTunes då, men som nu är liksom över hela systemet. Eh, så det var ju en skön och någon som jag tror liksom var efterfrågad. Eh, lite mer eh, sammanhållning mellan program. Och eh, jag tror det är väldigt viktigt för att få Ja, att de igen eller som inte tappar bort sig. Men de gillar ju, men det har ju varit så nu att iTunes är liksom lite där de testar nya gränsningsgrejer. Man kan ofta så här, man har kunnat kolla på iTunes för att senare se det som letar sig in i andra program eller då som är läppar i hela systemet.
3: Jag håller helt och hållet med det där. att Jag är väldigt positivt inställd till att man för något sätt försöker skapa lite mer enhetligt utseende. Men om jag får spela djävulens advokat här en sekund mm. så finns det ju de som menar exempelvis på att, att det här är liksom betydelsen av det enhetliga utseendet. Det konsekventa utseendet det är klart överskattat. Och de menar exempelvis på att när man använder Exposé så har man en stor fördel av att program har väldigt distinkta utseenden för att man ska kunna urskilja dem väldigt fort. Exempelvis då GarageBand som vi har ett väldigt eh, exotiskt sätt att skildra sig själv eh, kontra exempelvis iTunes då, som kanske då ser mer ut som ett vanligt program eller, eller, eller Safari och så vidare mm. så att det finns ju vissa argument som jag kan tycka är eh, jag kan inte sympatisera dem helt och hållet för jag, jag tycker ändå att enhet är bättre men på något sätt så finns det ju lite viss vikt vid de här argumenten, eller vad säger du?
4: Ja, det är en mycket bra poäng faktiskt eh uh... Jag kan hålla med om det, precis som du, till en viss del. Just att det skulle vara lättare att exposer känns som en, en liten detalj. Så där. Men jag skulle nog säga att jag ändå föredrar liksom att det är konsekvent. För om man kollar till exempel på hur det är på Windows. Där, där gillar ju liksom stora program eller stora företag som gör ett eget program. Då har de liksom gjort ett helt eget så Så du kommer in i det program- du får liksom lära dig från grunden i stort sett så jag tror att liksom, visst, det kan vara schysst om ett program har ett specifikt utseende men det ska ändå hålla sig inom på något sätt de satta ramarna som till exempel ett knappstorlekar vart saker sitter sen kan jag tänka mig att man kan byta ut färger och så vidare liksom för att ge man kanske vill framhäva sitt brand tydligt, eller liksom ge en viss emotionell känsla i sitt program. Och det har jag inga problem med. Men det är just det här att vara konsekvent i mer vad ska jag säga, kontrollerna för ditt program. Och det är också det de nu gör väldigt bra på iPhone där de liksom sätter de här tydliga för, för Program för mobiltelefoner har ju knappt tidigare existerat- dels för att det var liksom krångligt- och när du väl gör att typ en Java-applikation för Sony Ericsson eller liknande, då, då blir det liksom- du har dina egna GUI-kontroller- så du har liksom inte telefonens operativsystem- utan det blir en väldigt tydlig gräns- att nu går det in i någonting annat- och jag tror att det är det som liksom gör det så här avskräckande för användaren att man måste lära sig, oj, vad händer nu? Det blev liksom helt annorlunda, eh, lite ja, avskräckande. Och så eh, Så jag tror, ja, för att sammanfatta det, så tror jag att viss förändring färger och så är, kan vara schysst, men inte för mycket liksom.
3: Det, blir ju, det är ju alltid problematiskt om man gör ett, ett paradigmskifte i, i en maskin som man arbetar med så att man har ett, ett tankesätt utanför miljön exempelvis och så då har man öppnar ett program så får man ett helt nytt sätt att tänka. Ja. Men det finns ju många program som exempelvis använder Apples då tankar med exempelvis med den här källistan till vänster då att man har liksom, vad ska säga, innehållet eller vad man ska säga i någon slags kolumn på vänster vänstersidan. Exempelvis som i mail där man har sina mailboxar och mappar och så vidare och sen så då klickar man på det och så får man innehållet på högersidan och så vidare. Ja. Det finns ju många program som gör detta just men samtidigt så har de då kanske träfaner
4: ja.
3: som eh, utseende på själva fönstret och så vidare. Mm. Och där, där en plusknapp ser ut som en plusknapp precis som i vilket program som helst med reservation för att den har liksom träfinish istället då jag själv är ju inte alltid förtjust i, i, när man leker alldeles så mycket med utseendet men, men samtidigt så tycker jag nu att det finns en viss substans just i att mm. så länge den, en knapp ser, har samma liksom symbol och gör samma sak så, så kan det finnas en det finns ju en kontinuitet i den då så att säga. vi kan egentligen koppla vidare här till, till, till en, 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 någonting som har släppts ganska nyligen, Safari 4 mm. släpptes ju en beta och det är ganska ovanligt att Apple släpper program i beta så att man kan testa det innan men det är helt uppenbart att man hade lite funderingar kring de förändringar som man hade gjort där om människor kom att acceptera dem eller inte. Och där finns ett ganska bra exempel på det här med två stycken symboler som ser relativt snarlika ut men som gör helt olika saker. Vi pratade om det här i makron tidigare så tror jag lyssnare kanske känner igen det här men om man tittar längst ner till höger på ett fönster i makros 10 så finns det ju någon slags tre stycken streck som indikerar någon slags förmåga att göra fönstret större och mindre. Eh, som en, vad ska man säga, en pyramid som pekar snett åt höger om man ska säga. Eh, och om man öppnar Safari 4 och tittar på tabbarna där så finns det ungefär samma tecken där. Fast där i tabbarna istället, så det är vinklat lite annorlunda och så där flyttar man tabbar istället. Och det tyckte jag var väldigt förvirrande när jag såg det första gången jag tyckte det var. <laughs> jag har haft mycket, mycket kritiskt att säga om, om safari 4 och. Eh, flikarna där då. Ja. Men, men det tyckte jag var en sån sak som jag tyckte var väldigt väldigt märkligt. Och det är ett ganska snarligt utseende på den. Men det förändrar inte storleken på fönstret eller liknande.
4: Nej, absolut. Jag håller jag med om. Jag har inte själv riktigt reflekterat över det. Jag, jag har ju upptäckt att man har kunnat dra loss flikar och så vidare, flytta runt dem genom att dra där. Men det var just som du säger, jag förstod inte på en gång vad, vad den gjorde. Liksom. Utan jag var tvungen att trial and error det.
3: Ja, och just, att den, just att den har ett utseende som, som man på något sätt liksom, har konnotation att den gör en viss sak och sen så gör den Nej. inte det, den gör en helt annan sak jag kan tycka det känns lite, det är inkonsekvent faktiskt och lite oroväckande har du lite tankar kring vi är ändå inne på ämnet Safari mm. 4 eh, kring den nya funktionerna
4: där och så, hur, hur känner du äh, för de förändringar ja, som vi gjorde? Eh, jag gillar ju att det jag gillar mer är att i alla fall att Liksom headerdelen i ens webbläsare blir mindre, att alltså det blir mer kompakt- jag får mer innehåll för liksom innehållet, som är det låt. Ehm, sen så, jag inte, jag är lite fundersam till exempel. De har ju tagit bort den här, tidigare hade de ju en, en progressbar- som fyllde liksom hela adressrutan, eh, vilket de nu ersatt med en liten snurra där- Enbart delt, liksom till, för jag gillade verkligen att se eh, liksom, när kommer sidan laddas. För det är inte alltid, jag vet inte om det, tanken är att folk nu med har väldigt snabba uppkopplingar eller så, men det känns som att, ändå som att det kan ta en stund att ladda en sida och du kanske har fler flikar upp eh, som du växlar emellan. Och så, där. Eh, så det var en detalj som jag inte gillade. Sen så generellt så kändes det så här: det var väldigt mycket. Google och Chrome inspirerat nästan så här att man har, man har lånat väldigt friskt liksom. eh, kanske inte lika mycket dyrtänkt eh, som man är van vid eh, men jag, framförallt så gillar jag topsites väldigt mycket jag tycker det är jag har aldrig haft en liksom en startsida som jag går till utan det är en blank sida och sen så har jag liksom navigerat mig genom från mina eh, bokmärkesraden ovanför där men nu har jag... Jag har sex sidor uppe. Bara fyra då är fasta. Så det tycker jag är en väldigt fin feature. Men jag måste säga att jag är... Samtidigt som jag gillar att liksom överdelna är mer kompakt. Så tycker jag inte att det är som särskilt användarvänligt. Eller... Ja. På jobbet så sitter jag med en, en Wacom-penna vilket mest är av ergonomiska skäl och inte så mycket som att det är en grafiker för det är sällan jag liksom behöver dra en airbrush stroke, men i alla fall med den eh, är det så lite svårt att klicka stilla stående på en punkt så här, det blir, du klickar och så kanske du flyttar den det blir som ett drag istället, att du flyttar de här pixlarna då är de här flikarna väldigt jobbiga för de har ju på ett sätt dubbel funktion du kan klicka på dem för att byta till fliken men du kan även klicka hålla in och liksom dra i den och flytta hela fönstret för jag blir blir det så att jag vill klicka på en flik men jag liksom flyttar fönstret en millimeter eh, sådär och framförallt så vet jag att många andra också stör sig på den här lilla kryssrutan för flikarna, den känns lite malplacerad, lite Windows artad nästan det är väl spontana tankar om
3: Ja, det är väl ungefär den kritiken jag också riktat mot är just att det kan bli just mm. svårt att flytta fönstret och det är svårt ja. att veta var man vågar klicka och så vidare och man är rädd för att man ska stänga flikar liksom helt oväntat och så sådär Sen så har man också tvingats förändra det standardiserade typsnittet, exempelvis för just titeln i ett, på ett fönster ja. Man har ändrat ett till ett annat typsnitt för att det ska vara mindre och ta mindre plats och så vidare och det är också, kan jag tycka, känns, det är väldigt inkonsekvent för det första och sen så det, det, känns, det, det känns väldigt främmande på något sätt Det känns som att det inte riktigt hör hemma på så Nej, jag håller med Och sen är det också det är en sån sak som att titeln flyttar sig i fönstret liksom, när, man, när, man, när man väljer att flika Och de blir olika stora och sådär Som så kan vara väldigt Det blir väldigt, väldigt Jag kan tycka att det blir lite oförutsägbart på något sätt Det, blir, det, det, det är inte bra när man använder en snitt Det är just att förutsäga vad som händer när man gör någonting
4: Jag såg faktiskt alldeles nyss Nu innan så har du födda lite jag Kollade på dig där och såg att... Det var en, en mockat på en, en Firefox uppe där de mer hade tagit det här. Den såg ut i stort sett som iTunes. De hade en, och de hade inga flikar överhuvudtaget. Utan de menar på att browsers nu mer, börjar bli som liksom, operativsystem från Finder att du är liksom du har dina applikationer, till och med, du har liksom Gmail som är som en applikation och du har fler sådana, och att det då kommer gå mot och vara mer som ett operativsystem. Så de hade i stort sett.
2: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
4: So som sagt att said that you had vänster. Den här utan till side with links, and then you had hade sort of slags card with med olika öppna fönster och så. så att det kanske är mer än sånt. Alltså det, det är mer än sånt man skulle vänta sig av appen. Men det, känns, det här känns lite som att de sneglar på Google och så gör de sneger en variant... Och kalla det för en
3: beta men, uh... Hela beta-konceptet är ju nästan li lite av ett ställande skämt <laughs> hos Google för de släpper ju nästan inga, inga av sina webbprogram liksom yeah. i något annat än beta <laughs> Så kan det kännas ibland åtminstone Nej men du, du, du har nu rätt rätt Den här föreningen tror jag kan också komma liksom av, av Google själva Jag vill ju säkert ha den föreningen också för det är ett sätt att konkurrera med Microsoft som är deras stora fiende Att man på något sätt gör mm. operativsystemet irrelevant om man försöker skapa webbläsaren som miljön där folk faktiskt arbetar i oavsett vad de surfar yeah. eller skriver eller vad det kan vara så att eh, den föreningen kommer säkert att komma med i, i Google Chrome då också kan jag tänka mig. Jag kan, jag kan också tycka lite grann att det här med Apple sätter lite grann standarden för hur, hur program ska liksom se ut och uppföra sig och så vidare. Och när Apple då gör de här föreningarna, som exempelvis då flikarna i Safari 4 så finns det ju alltid en möjlighet eller risk om du ska kalla det att de även dyker upp i andra program både från Apple och från 3 och så vidare. Uh, flikar har ju dykt upp i program som, som man kanske kan ibland frågasätta om de överhuvudtaget är hemma där om man verkligen använder så många fönster och så vidare uh, så att det, det kan ju få liksom en spridningseffekt också på det här uh, men Safari 4 är ju faktiskt en beta och har man tankar och åsikter kring detta kan man alltid lämna feedback till Apple jag har gjort det och många med mig kan jag tänka mig så, vi får väl se vad den slutgiltiga lösningen är För på Safari 4 kan man ju faktiskt få tillbaka de gamla flikarna via ett, ett kommando i, 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 i terminalen problemet är naturligtvis att om de implementeras i andra program så är det inte alls säkert att den möjligheten finns både från Apple och från andra tillverkare så att, man ska inte bara göra den föreningen och säga att nu är Safari som jag tycker den ska vara utan vill man verkligen inte ha den här sortens sätt att hantera flikar så är det bäst att säga till innan det blir liksom en, en officiell eller inofficiell standard som man arbetar efter Mackradion presenteras av Kulander.se, din personliga mackbutik i Malmö. Och nu också, so Ja, och eh, när vi ändå håller på att prata om framtiden, eh, så får vi 4 och så vidare, så har vi också något väldigt intressant att se fram emot, vi på mackanvändare, i form av Snow Leopard. Eh, och spekulationerna är ju, eh, går ju vilt här, vad det är som kommer att komma, utseendemässigt och Och så vidare. Och, jag har, ju alltid, jag har ju trott väldigt länge att eftersom Apple har sagt att inga större förändringar kommer att komma för användaren just vad gäller liksom funktioner utan att man arbetar mycket i bakgrunden så är en säljande punkt rätt uppenbart att man förändrar utseendet på, 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 användningens, på, 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 på operativsystemet och användningssnittet så att folk har en god anledning att köpa det även fast man inte förstår vad de här bakkonstruktionerna faktiskt gör. Och det har ju spekulerats då kring vilka förändringar som kommer. Jag har ju stuckit ut hakan lite grann här i tidigare avsnitt av Markradion exempelvis. Jag, jag tror ju exempelvis då att eh, de här tendensen till att göra ikoner som är eh, lite fyrkantiga istället för då friform. Det vill säga ikoner som ser ut som ikoner gör på iPhone. Jag, jag har ju sett de tendenserna att de har dykt upp i program från Apple också. Om man tittar exempelvis i, i systeminställningen så har ju fler och fler av de ikonerna som lagt till där fått det eh, Fyrkantiga utseendet, exempelvis då eh, utseende ikonen eh, Exposé-ikonen och så vidare. Mobile Me, den nya ikonen från Mobile Me har också varit så här fyrkantig fast med rundade hörn. Och, tittar man i programappen, exempelvis eh, om man tar fram Exposé-programmet så har den också den här ikonen och eh, systeminställningar där, även där har fått den här det här utseendet och så. Jag, jag, jag har sagt det tidigare Jag säger Jag tror det är ett, En framtiden för hur ikoner skapas på Mac 10 jag, jag tror det vad, vad tror du Max?
4: Jo, alltså jag hoppas Att det inte är så För att eh, det känns som att Det är en sak på iPhone Där det liksom har. Där finns det en poäng Med att ha den här ramen runt i de ikonerna För att de ska se ut som knappar Du faktiskt trycker på ikonerna I... Eh, Opporteringssystem är en annan sak. För om du tänker i eh, tydligheten i exempelvis dockan, om, om den blir väldigt full och du får väldigt små ikoner, då är, och det skriver Apple själva i sin, eh, guide, sina guidelines för ja, deras Human Interface Guidelines, där att siluetten av ikonen är, är en viktig eh, aspekt för att liksom snabbt kunna tyda bort programmet du letar efter är någonstans tillsammans med då såklart färg och så vidare. Eh, så jag hoppas verkligen inte att de kommer införa någon slags eh, säga mall för att nu ska alla ikoner vara rundade fyrkanter och så vidare. Jag kan tänka mig att i System Preferences så spelar det inte lika stor roll utan där kan det kan ju vara det kan vara ett sätt att rama in till exempel Appearance det är kanske är svårt att liksom ta upp det utan att lägga någon slags inramning på det här. Så jag tror mer att det kan vara det.
3: Ja, det har ju ryktats lite grann om utseendet annars. Det har ju exempelvis fått ett, ett, ett smeknamn, eller det kallas ju det lär ju ryktas att det kallas inofficiellt och det som Marble. Och att det då ska vara lite mörkare och lite, 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 lite plattare och sådär. Men Vad tror du Max? Kommer Aqua att möta samma öde som Brushed Metal en gång gjorde?
4: Det är klart intressant. En kvarleva faktiskt från den första, det har med sen att ja, den initiala releasen av Mac OS är ju deras progress bars och scroll bars. Det är det jag fortfarande själv lyfter över från mina smooth stripes teman. När jag, liksom, jag köpte nyligen en Mac Mini hem så här, och det första jag gör är typ, att lyfta över eh, mina egna systemresurser för scroll bars och progress bars som är faktiskt sammanhängande med resten av knapparna såg ut för det var ju i ja, någon sån här så 10, 1, 10, 2 så de gjorde om eh, från från början så var ju liksom knapparna väldigt så här det var rejält med skugga det var ju rejält med gloss liksom och de tog ner det lite till lite, mer så här, lite plattare och lite mer eh, ja, lite krispare utseende men de gjorde aldrig det för scrollbars eller progressbars av någon anledning det kanske var en, en tidsfråga och det är liksom det har hängt kvar så, här, så att här, fortfarande är liksom progress bars och scroll bars densamma så om de ska göra någonting i alla fall så snälla ge mig nya progress bars och scroll bars som är konsekventa uh, vi kan ju se nu vi pratade tidigare om iTunes så här, att de har ju lagt in nya scroll bars i iTunes uh, till exempel och uh, som dessutom skiljer sig om du går in i uh, se, vad är det nu den här uh, nya vin med album så tror jag att den blir precis då blir den mörk dessutom så den skiftar utseende lite där så att om det är någonting jag skulle efterfråga så är det uh, ja, konsekvent och nytt utseende för Svårbars och Progress Bars och sen så liksom överlag så tror jag att vi kanske uh, helt enkelt kan få se lite element från iTunes i systemet som liksom systemresurser som programutvecklare kan använda. Och frågan, den stora frågan är väl egentligen om de kommer ta ett steg längre. För att liksom, den generella så här, grafiska trenden som eh, jag och mina kollegor märker av väldigt mycket som liksom, jobbar med det här dagligen är liksom, att det blir mindre och mindre gloss. Liksom, det blir mer det här platta, man jobbar med liksom, enkla toningar liksom, för att ja, man, man vill göra gräset. Liksom enklare, mer avskalat och så. Så frågan är om de kanske till och med som du säger, går ifrån Aqua helt och hållet. Och det är ju helt klart intressant.
3: En ytterligare fördel med att vi som gör användningens är mer, mer tunn, att avskalat som du säger, det är just att det blir ju lättare kanske att göra de här knapparna resolution independent, alltså förbereda dem just för upplösning, att man kan köra andra upplösningar och så vidare också. För jag kan tänka mig att de glossiga knapparna som, som vi ser i Mac OS 10 nu är relativt svåra att göra, kanske i, i vektorformat. Vector,
1: i mm.
4: Ja, om inte annat så blir de ju tyngre då, som vi sagt om eh, tidigare, så det skulle kunna vara en, mm. en sak också.
3: Har du några andra tankar och funderingar kring vad du hoppas på? Att säga inte bara vad du tror, är det några sådana här förändringar du
4: det vänta på. Det är något som vore väldigt trevligt vore om de faktiskt lade till fler utseenden än bara blått och grått att ehm, för att ja, Det känns ju till exempel i iChat kan man ju mycket lätt här, ställa in sin egen färg på en chattbubbla till exempel. Det vore ju smutt om du kunde gå in i Appearance och liksom, men jag känner för att ha rosa knappar över hela systemet och så får du det. som ehm, så sån grej. Då skulle man i alla fall om än inte ett helt tema så kan du i alla fall du vet, sätta in personliga prägel på det i lite större utsträckning.
3: Jag, jag kan tycka att det känns lite konstigt just att Apple just slutade med att bara ha just blått och grafit. Att man aldrig la till fler utseenden som du nu efterfrågar. Äh, grafit kom väl till som någon slags kompromiss där den grafiska branschen som arbetar mycket med bilder och färger och sådär tyckte att Mac OS X, när det släpptes framförallt var alldeles för färggrant och det är liksom äh, att att blåa klick, ytor och så vidare och rött, gult, grönt uppe i, i de här stoplights alltså det som stänger fönster och så vidare att det störde deras arbete så det kom som en slags kompromiss men det hade varit väldigt trevligt om de har till möjlighet att göra mer där så att man liksom fullföljde den tanken lite mer utan att för den saken skulle liksom möjliggöra med, med teman och att man kan ändra allt möjligt utseende på utan det var liksom vilken färg som man valfärger i menyer och så vidare och så färger på knappar och allt det kan vara för någonting oavsett vilket så kommer det, hur det kommer att se ut så kommer det vara väldigt spännande att få ta del av Snorappel i alla fall vi är väl alla väldigt eh, intresserade av att se hur det slutligt utseendet kommer att bli eh, om Apple kommer att göra de här förändringarna som, som stora förändringar som, som många människor tror och hoppas på eh, användningen snitt som vi har pratat om väldigt mycket idag och det är ju någonting som, som, som ligger en markanvändare eh, hjärtat men även om man använder iPhone exempelvis så är det något väldigt väldigt viktigt och du har ju viss erfarenhet av att utveckla mot iPhone via ditt arbete och du har även släppt en del teman och så där på din, 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 ja. din webbsite hur ser du på iPhone styrka svagheter och använda och så där. Ja, alltså,
4: det ska vi inte sticka under stor när iPhone släpptes så förändrar de mobilbranschen totalt det var ju, de sa ju det själva att det här är liksom så ska jag säga, så sa de att det var fem, fem år före allt annat eller det var två år men det var just som helst. de var ju liksom ljusår före allt annat som fanns just då när de blev den första gången och alla fick ju panik, så här, alla ville göra en iPhone mer eller mindre och ja, det illustrerar ju att alla misslyckas i stort sett men hur som helst de har ju alltså, verkligen satt en en standard därför hur en, en touchscreen-telefon ska användas. Och eh, allt ifrån det, hur, hur en scrolllista faktiskt känns som ett, någonting du scrollar igenom din telefon. Det är inte bara en, en lista du flyttar i utan det är, det är någonting du puttar runt i telefonen. Att du verkligen får den här fysiska känslan och hur de jobbat med animationer som känns väldigt, så här, just väldigt fysiska också så de har helt klart satt en standard och ja, det virtuella keyboard, eh, ja. eh, att liksom man vågar göra någonting så pass radikalt att nej men vi har ha en knapp på vår telefon det räcker, och sen har vi ett virtuellt tentbord eh, så att helt klart en eh, otrolig första telefon och otrolig som, det var ju mycket uttalanden bland annat då från eh, Palm att det, det här är liksom ingen som man bara klampar in på utan vi har liksom många års erfarenhet och så här så att det var ingen som trodde att Apple skulle kunna göra det de gjorde och ja det är ganska besagt när man tänker på det faktiskt.
3: Ett paradigmskifte som som ett företags för med en produkt det är tämligen Absolut. unikt ja, verkligen. väldigt ovanligt åtminstone uh, har du haft möjlighet att uh, i ditt arbete så arbetar ni som sagt med, med iPhone en med det Har du då haft möjlighet att utvärdera iPhone kontra andra telefoner och kommande telefoner som exempelvis, jag utgår från att du inte har provat på Pre men de, det finns ju vissa videor så här på internet om har släppt med mm. användningarsnitt och så vidare. Har du några tankar och funderingar kring det?
4: Ja, vi har ju det här är mer någonting mina interaktionsdesignkollegor håller på med när de benchmarkare testar olika telefoner men jag har givetvis, varje gång det kommer någon har lagt vantarna på en ny touchscreen-telefon så vill man ju testa liksom. men eh, ofta är det, så, ja, det är så det är så långt ifrån iPhone så att det, det blir möjligt liksom. eh, typ den senaste Nokia Music Express där man har ja okay, det är den liksom promotas som en touchscreen-telefon det står i reklamen så här ja, men som iPhone fast bättre och så testar man den och då, du, du får upp en scrolllista och så trycker du liksom i listan. Och då flyttar du runt en highlight. Liksom, du, det är så här, du kan inte trycka på grejer. Och för att scrolla i en lista så ja, då tar du tag i en traditionell scrollbar och drar den med fingret. Och det blir så här, okej, okay, ni kanske ska inse att det här funkar inte riktigt så du ställ, och sen så ställer du din highlight i listan och sen så måste du trycka en gång till för att gå vidare liksom. så att det är så här rätt obegripligt hur de tänkte där eh, till exempel och det är just det som är intressant med Pornpre för att det, hittills har ju som sagt det här, alla har ju försökt göra en iPhone men det är liksom ingen som har lyckats, det är några som har kommit liksom nästan, nästan dit men det är ingen som har nått ända fram men anledningen till att folk blir så exalterade över Porn är att den faktiskt har den har i stort sett allt som iPhone har, den har de har den här eh, den fysiska känslan när du scrollar i en lista de har, de, har, de har liksom snabbheter man såg ju själv när han demade på sitt eh, live-demon där att det var väldigt rappt och sådär eh, så de har liksom nått iPhones nivå eh, och sen så har de tagit ett, ett steg vidare då, i och med att de har eh, framförallt multitasking att du kan köra flera program och även på ett smidigt sätt eh, få fram din eh, programväxlare i ett program utan att behöva ta det ur det, liksom. eh, Och när man ser den eh, demofilmen så blir man, inser man ganska snabbt att eh, det här i iPhone när du går in och ut ur appar hela tiden, det känns det håller inte riktigt. Det, det funkade eh, den ursprungligen tanken när de hade liksom, en sida med sina egna applikationer men nu när de har liksom öppnat App Store och du kan ha så här, vad är det, nio sidor av applikationer Då känns det så här, plötsligt väldigt... Man, jag börjar bli irriterad på den här animationen som blir när du startar program och ikonen åker bort Och du går hem och de åker tillbaka alltså Man vill så gärna komma ifrån dig, jag vill ha mina applikationer där liksom. så att, ja, det, Jag skulle säga att jag har inte testat den ändå som sagt Men just nu så ser det ut så. här. Porn än och som kommer i
3: närheten. Det återstår lite grann att se om Porn faktiskt kan leverera det här med bakgrundsprocesser och så vidare. Att man har program igång och så. För det är ju, de har inte lyckats, eh, eftersom det inte släppt så vet vi inte hur det påverkar batteritid och hur det påverkar prestandan i telefonen i övrigt och sådär. Och det har ju varit en av de anledningarna till att Apple inte har valt att implementera just det här. Men det ska bli intressant att se. Och Jag, jag tror nog att vi ska vara glada, även fast vi kanske älskar iPhone och sådär och gillar Apple. Så man är nog glad att det finns en, en, en trovärdig konkurrent på marknaden som på något sätt kan driva Apple framåt. För det känns ju som exempelvis på vad gäller marken just så. Har Apple har ju drivits. Inte har haft så många trovärdiga konkurrenter i användningen med sitt där. Microsoft har väl kanske aldrig varit liksom i kapp på något sätt men Apple har ju å, å andra sidan legat läggat där eller har alltid fått kämpa för något underväg så där har man ju ändå haft en viss motivation. Men nu är ju iPhone, den växer ju för varje dag som, som går och det, det, det är nog viktigt att Apple har en, en konkurrent som är vass och som kan hålla dem på sina tår liksom, ja, på något sätt. Absolut,
4: det är helt hållet med. Och man märker ju att de 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 ju också, de försöker inte möteskoanvändare när, när vi ser iPhone OS 3 betan med till exempel eh, cut and paste och eh, liksom de lägger till MMS de lägger till mycket funktioner som många har länge efterfrågat och så nu verkar det som att de ska lägga till eh, videonspelning och sådär det hintar ju om att de kommer lansera eh, en ny telefon väldigt snart eh, så det är helt klart att de har, de har vad som verkar bli i alla fall en värdig motståndare så att de inte sitter där på sin tron som liksom, hon tror att de är säkra utan det är någon som jagar dem i alla, andra, i alla fall.
3: Det är mycket viktigt. Vi får se hur det går för PAN. De har väl inte direkt det eh, är just, just bra ställt ekonomiskt och så vidare. så att eh, De har ju rätt så ont om pengar och de har gått ut med behov av nyemissioner och så vidare så vi får väl se, men vi får hoppas att de överlever eller att de blir uppköpta av någon som kan backa dem och, och ge, dem en, ge dem det tillskottet av kapital som behövs för att hålla liv i projektet. Eh, Mardrumscenariot vore väl om Apple köpte dem och la ner <laughs> men eh, det är väl kanske inte så stor risk för att eh, <laughs> Vi får väl se.
0: Kom i form till Reach
3: 2009 med Nike Plus och The Shoe Pouch från Kulander och aspekt av iPhone, just att den är låst liksom så väldigt mycket från Apples sida. Man har liksom väldigt top-down control över vad som händer och sker. Och tidigare så vill man inte ens tillåta andras program. Och man har ju letat på de begränsningarna nu, men det finns fortfarande väldigt mycket begränsningar med iPhone som, som vissa användare kanske uppfattar som problematiska. Och Det finns ju vissa lösningar på det. Är du, är du bekant med dessa?
4: Uh, ja, absolut. Det är ju den så kallade jailbreak-scenen där man uh, låser upp sin telefon och liksom får åtkomst till alla filer och så vidare eh, och det, Apple har ju faktiskt väldigt mycket att tacka sina användare till att de ens har App Store som är en sån eh, enorm succé för den började ju faktiskt med att folk sa ja men iPhone är en sån schysst telefon jag vill göra program till det här och sen så är det det liksom växer fram ett community där de tar fram de här verktygen för att liksom eh, så att säga komma åt filerna och sen så började ju folk det fanns ju program innan App Store liksom så att, som folk tog fram bara för att de ville uh, och det, det är också likheter med hur det är och varför macOS X då att det de har ju väldigt stor kontroll över utseendet på din telefon och enda sättet att köra, byta det är ju att och sen köra då uh, programmet som heter Winterboard uh, när man jailbreakar sin telefon så får du ju det gör du via datorn och usb kabeln och ett program där. Och då får du ett nytt program på din Springboard som heter Syddia. Där som är i stort sett App Store fast för jailbreakade program. Den är inte lika lätt att använda där. Men här finns då program som inte är tillåtna av Apple. Som gör mer än vad Apple tillåter. De tillåter ju till exempel inte att någon gör ett, ett musikskriva program. För det konkurrerar med deras iPod-programvara det är väldigt dumt på ett sätt. att de och de vet de har ju nekat mailprogram till apps för att de konkurrerar och sådär ehm, det är inte så här bra. Jag har testat testat ett ganska roligt musikprogram där som var liksom en en stegräkning. Du var tvungen att ha din din iPhone i, i framfickan eller i ja i framfickan. Det är det bra att du går så här så känner den av hur du rör benet och så börjar den räkna taktslag så här och så har du ett program i iTunes som räknat ut eh, BPM för dina låtar och så väljer den en låt som passar till takten du går i liksom. sådana saker, det finns ingen möjlighet att göra det idag och jag tror inte det kommer komma här från OS3 heller för de är lite rädda över eh, konkurrens där, vilket är dumt men i alla fall, eh, teman är intressant tycker jag för Även om iPhone-ikonerna är fina så är de, liksom inte, de är inte perfekta och jag gillar gärna att byta utseende. Det är gjort för några teman nu. Det som jag håller igång nu är glasklart där liksom alla ikoner blir... De får det här, nu är det lite blandat hur en ikon på iPhone ser ut. Det finns ju de som har ett realistiskt fotoutseende typ som ja, kalender, fotos... Där det liksom, som ett objekt och sen finns det typ eh, telefonikon som har en en, eh, en ikon på sig med en telefonlur liksom. så jag har tagit liksom, det språket att det ska vara ett, en piktogramikon på en knappyta eh, så det temat består enbart av piktogram på en transparent knappyta och i Winterboard så finns det liksom möjlighet att använda det här och sen så kan du ladda ner en bakgrundsbild eller du kan använda din vanliga bakgrundsbild men du kan säga att den ska även synas på springboard så att du får du byter en bakgrundsbild och sen så blir, får ditt, eh, ditt springboard alltså där ikonerna är ett helt ett utseende vilket jag tycker är väldigt intressant. Det är också så här. det är lite transparens är väldigt intressant ur den aspekten att du kan eh, lyfta fram en bakgrund så. Det är ett väldigt lätt sätt att anpassa det utseende att Jag tror alla om man nu tar, jag vet inte, du kanske tar en, en kort på din flickvän eller så. Men jag tror att bakgrunden är, det, det är någonting alla byter i alla fall. Så att just att bakgrunden på ett sådant sätt eh, liksom definierar hur telefonen ser ut tycker jag är väldigt intressant. Så det var lite knepigt att få till en, en knappstyr som funkar med möjliga bakgrunden.
3: Men då gjorde du det mer via någon slags abstraktion då i det här glasklart som du pratade om att det blev mer enskilda symboler som representerade istället för mm, den specifika ja, bilder och det
4: lite, lite Det är också så här: det, lite, det blir lite mer konsekvent. Jag gillar att det var konsekvent. Nu är det så här: notes ser ut, men det ser ut som en notepad men telefonikonen, och sms det är, en, en, det är ett piktogram istället. Och det är ju liksom lite karaktär till ikonerna och kanske lättare dem. Jag gillar, jag inte, jag gillar någonting med jag var konsekvent just. Sen så har jag en annan grej som är väldigt smutt som finns för enbart för erbryckande telefoner eh, som jag hjälpt till att göra ikonerna till. Är de kallar för status notifier som gör att eh, som på vanliga telefoner så brukar är det liksom statusraden väldigt väl välanväld för att visa att du ser allt som händer i telefonen, du ser att ett missat samtal, du har nytt eh, meddelande och så vidare. Det har inte alls iPhone och det här programmet eh, lägger till en funktion att du kan se typ, om du har ett chattmeddelande du har ett missat samtal, du har sms och även typ, du har silence på. Alltså du har stängt av ljudet, eh, ring-signalen. Eh, så det... Det är en väldigt fin applikation, ska jag säga.
3: Så här avställningsvis, Max, så kanske du har något eh, program till iPhone som du vill rekommendera
4: eh, våra lyssnare? Eh, ja, eh, det skulle ju vara då... Jag skötte nyligen det själv via Sydja. De har ju öppnat eh, Sydja Store, kallar de det. Det är ganska lite än så länge, men du behöver ett Paypal eller ett Amazon-konto så kan du köpa program där eh, som då kan göra mycket mer än vad... Eh, de program som tillåter Apple kan eh, och där köpte jag eh, jag tror exakt den namnet var iHaptic Pro som gör att du kan ställa in eh, så att säga taktil feedback så varje gång du trycker på någonting på telefonen så vibrerar den lite lätt så att det blir, du får den här lite fysiska känslan för det är det man saknar lite i en touchscreen eh, och Såklart så är det här något som skulle tillåtas oss av appen- för det påverkar ju lite batteritiden- att den skakar varje gång du liksom rör vid ett element. Så Men jag tycker det är rätt smött. Liksom. Jag, är inte, jag lider inte så mycket av att det drar batterier- för jag laddar ändå telefonen en gång om dagen. Så. så det skulle vara det programmet. Haptic Pro, I Haptic för vissa
3: Då tackar vi så mycket från mac sida. Vi får tacka Max Rubberg. Väldigt, väldigt mycket för att han har ställt upp på den här intervjun. Eh, kan även tipsa om att Max har en hemsida på www.maxsteams.com där man kan eh, kladda ner eh, hans eh, kreationer, eh, det som vi har pratat om här i mac och annat bakgrundsbilder, ikoner och dyrdikt som är väldigt, väldigt trevligt att ha att göra med. Så tack så, tack så mycket Max! Ja, och, tack så eh,
4: mycket. Det var jättekul att få vara med.
3: Ja, det var kul nörda, att ha den
4: nörda ner sig lite och prata om <laughs> sånt som man egentligen är väldigt intresserad av men inte vågar prata öppet om med andra. <laughs> Okända på bussen och sådär. <laughs> Eller hur? Du, vad tycker du egentligen om att <laughs> vara mm.
3: Tack så jättemycket för din medverkan.
4: Tack, tack.
3: Ja, mina vänner. Det var allt för Radio den här veckan. Tack till vår sponsor, Kulander, som ni finner på kulander.se. Tack också till vår eminenta ljudguru, Andreas Nilsson. Och återigen ett stort tack till Max Rudberg för att han tog sig tid för Markradion. väl för den här gången och på återseende.